1: Qualifiziert für das Achtelfinale waren beide, zwischen Uruguay und Russland ging es daher im abschließenden direkten Duell in der Gruppe A nur noch in Anführungsstrichen um den Gruppensieg und den sicherte sich ganz souverän der Favorit aus Uruguay, der konnte nach seinen beiden wenig überzeugenden 1 zu 0 erfolgen zum Start, beim 3 gegen 0 gegen Russland in der ersten Hälfte vor allem mit Effektivität und Standards glänzen. Die Highlights ein direkter Freistoß von Luis Suarez in der zehnten und ein Eigentor von Denis Cheryshev in der 23. entschieden das Spiel praktisch vor. Nach der gelb-roten Karte gegen Igor Smolnikov war Russland nur noch zu zehnt und nach dem Treffer von Edison Cavani per Abstauber in der 90. dann am Ende mit 0 zu 3 hinten. Die Analyse heute hier auf meinsportradio.de bei Kick in Rush zusammen mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu.
0: Servus. Die Analyse.
1: Ja, Uruguay begann das Spiel mit einer neuen taktischen Formation und hatte ein paar Spieler geschont.
0: Genau, es ähm, war so, dass das Krimenes draußen war, dass ähm, beispielsweise Laxalt kam, der auf der linken Seite ein bisschen mehr anschieben sollte. Ähm, es war kein kein guter Beginn. Ähm, es war noch mit einer der temporeichsten Phasen des Spiels am Anfang, aber ähm, bis auf einen Abschluss von Vecino, der nicht besonders gefährlich war, war in der Anfangsphase nicht viel drin. Ähm, das hat sich dann bis zur zehnten Minute so ein bisschen äh, ja, es war ein bisschen neutralisieren. Die die Russen wollten kompakt stehen, ähm, haben versucht, ja ähm, die, die Räume so eng wie möglich zu machen. Sie wussten ja auch, dass Uruguay in den ersten beiden Spielen jetzt nicht durch die besonders große offensive Kreativität geglänzt hat. Und dann war es dann nach 10 Minuten, wie es so häufig bei dieser WM der Fall war, eine Standardsituation, die dann für das 1 zu 0 gesorgt hat.
1: Ganz genau. Ein Freistoß aus 17 Metern in zentraler Position. Den Luis Suarez an der Fünf-Mann-Mauer vorbei, ins rechte untere Eck schoss. Zehn Minuten, Manu hat es gesagt, waren gespielt. Akinfeev, der Keeper der Russen, auch nicht so ganz schuldlos, ne?
0: Ne, absolut. Er hat seine, seine Topform, die er mal vor ein paar Jahren hatte, ähm, die hat er schon lange nicht mehr. Er ist ein Schuss ins Eck ist natürlich extrem platziert geschossen, ist auch extrem fest geschossen, ähm, aber er fiel schon recht langsam. Ähm, Ignaschewitsch hat dann auch in der Mauer noch ein bisschen für Unruhe gesorgt, hat dann die zwei äh, Uruguay-Spieler weggeblockt, die ihn, ähm, ja die Sicht von von Feef ein bisschen versperrt haben, hat aber dadurch auch den Weg noch freier gemacht. Also das war auch so eine Aktion, die jetzt mir nicht so ganz äh, schlüssig erschien. Ähm, ja, Akin Fejew kann den, wenn er gut, an einem guten Tag halten. Und auch beim 2 zu 0 fand ich hatte Akin Fejew zumindest eine kleine Mitschuld.
1: Mhm. Gucken wir gleich nochmal drauf in der Vorzeit vor dem 2 zu 0. Da konnte man erstmal sehen, dass Uruguay sich so ein bisschen nach hinten dann erstmal wieder zurückzog. Führung im Rücken, da kann man ja dann auch gut erstmal ein bisschen verwalten. Russland musste kommen, aber richtig viel anfangen konnten die mit dem Ball erstmal nicht. Richtig Gefährlich wurden sie nicht.
0: Genau, ähm, sie hat Mirancuk von Beginn angebracht, der eigentlich ein Spieler ist, der auch mal bei, bei nativ stehenden Abwehr, äh, finde ich, schon, schon Lösungen finden kann. Er ähm, ist ein sehr direkter Spieler, also der auch, der auch das Direktspiel forciert, der im Kombinationsspiel zum Einsatz kommen kann. Aber es gab einfach gar keine Ansätze. Ähm, es wurde meistens ein langer Ball auf Juba gespielt, der dann von Coates oder Godin äh, bearbeitet wurde. Juba hat zwar viele, ähm, Kopfballduelle gewonnen, so auch bei, dem, bei der Chance von Cheryshev in der 13. Minute äh, kam auch, ich glaube, das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Abschlag vom Torwart, mhm. den Chuba dann Cheryshev in, in die Füße geköpft hat und dann ja, aber es war insgesamt so, dass die, dass die hohen Bälle der einem Russen schon häufig äh, schlecht gespielt waren, die Freistöße waren zu weit. Und aus dem Spiel heraus ging ohnehin wenig. Wir haben ja Golovin rausgenommen, um ihn zu schonen, mutmaßlich. Und da hat man auch gemerkt, dass das dem Spiel nicht gut getan hat.
1: Bei den Uruguayern dagegen festzustellen, gnadenlos effektiv, vor allen Dingen eben nach Standards und das 2 zu 0, das du ja eben schon angerissen hattest, das fiel dann auch wieder nach einem Standard, nämlich nach einer Ecke. Und es war der zweite Treffer mit dem dritten Schur Torschuss des Tages. Also Uruguay sehr, sehr effektiv. Äh, die russische Hintermannschaft konnte den Standard nicht klären. Und dann kam es so, dass Laxalt am Strafraum Eck schoss. Und ausgerechnet Cheryshev, der bisher beste Torschütze der Russen, wieder traf allerdings diesmal ins eigene Netz. Abgefälscht.
0: Genau, das war eine sehr unglückliche Aktion. Der Schuss wäre auch meiner Meinung nach nicht wirklich gefährlich gewesen. Ähm, erneut eine Standardsituation, die eben dann für die dann schon Vorentscheidung gesorgt hat. Ähm, Akinfejev war zwar schon auf dem Weg in die andere Ecke, aber der Ball war nicht unglaublich ähm, schnell und er hatte durchaus noch die Möglichkeit, an den Ball heranzukommen, aber er fiel schon extrem langsam in die rechte Ecke, dann der Torhüter der Russen. Also ähm, ich würde da jetzt keinen großen Vorwurf machen, beim 1 zu 0 wahrscheinlich mehr, aber eine sehr gute Figur hat er da auch nicht abgegeben und mit dem 2 zu 0 gegen eine, eine Mannschaft aus Uruguay, die ja kompakt stand, der die ähm, Veränderungen der Startelf eben nicht so viel ausgemacht haben äh, wie, wie den Russen. Da war es dann ganz, ganz schwer für Russland irgendwas zu kreieren. Ähm, es gab auch niemanden, der irgendwie den dann mal das Heft des Handels in die Hand genommen hat und der Offensive und mal äh, angetrieben hat. Also es war danach wirklich Einfallslos über weite Strecken.
1: Die gute Figur machte Akhmedzeyev dann kurz drauf, tolle Fußabwehr und damit verhinderte er einen noch höheren Rückstand seiner Mannschaft. Suarez, der hatte Bentancur steil geschickt und der stand oder tauchte alleine vor Fejew auf. Da zeigte der Russe nochmal, was er konnte. Aber die russische Abwehr zeigte auch, dass sie eigentlich nicht in der Lage war, den Gegner tatsächlich zu stoppen. Und wenn dann nur mit äh, irregulärem Körpereinsatz wie Smolnikov gegen Laxalt.
0: Ja, ähm, wenn man schon gelb hat, ähm, kann man so nicht ins Beikampf gehen. Also es war eine ganz klare gelb-rote Karte, äh, gar keine Diskussion. Smolnikov war ohnehin teilweise überfordert, und dass obwohl war jetzt noch nicht mal unglaublich ähm, kreativ da vorne war und jetzt auch keinen kein, äh, trippelstarken Spieler gegen ihn gestellt hat. Also es war schwierig. Ähm, man hat gesehen, Smolnikov ist ein, ist ein klarer Qualitätsunterschied zu sehen im Vergleich zu Mario Fernandes, der das sonst spielt. Ähm, ja, mit der gelb-roten Karte war dann tatsächlich auch noch die, die letzte Resthoffnung. So also gut wie weg, das Einzige, was was dann die Russen vielleicht noch äh, hätten hoffen können, ist, dass Uruguay das Spiel jetzt komplett auf die leichte Schulter nimmt. Aber auch danach ähm, hat man schon bis zur Halbzeit gesehen, in den zehn Minuten die Überzahl, sie haben den Ball laufen lassen, sie haben das Spiel kontrolliert, sie haben defensiv nicht viel zugelassen. Also es war eine, eine gute Defensivleistung äh, von Uruguay, ohne jetzt sich permanent äh, zu verausgaben.
1: Ja, Kräfte schon für die K.O.-Runde ist natürlich dann auch wichtig und ist ja auch möglich nach so einem Vorsprung dann. Und die Russen, die kamen noch ab und an mal vor das Tor des Gegners, waren noch bemüht, zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen. Die größte Chance vergab dann Artem Juba, der dann seinen Abschluss doch deutlich, deutlich über das Tor verzog. Das wäre noch eine gute Chance gewesen in der 73. Ja,
0: das war auch ein ähm, wirklich ordentlicher Konter, also nachdem die die Uruguayaner ähm, ja, einen Ball verloren haben und Russland endlich mal schnell umgeschaltet. Das waren die Situationen, auf die sie eigentlich von Beginn an aus waren. Und Juba ähm, ja, hektisch ohne Ende im 16. hat den Ball auf den linken Fuß gelegt. Und ähm, ja, der Abschluss war, äh, um es in einem Wort zu sagen, fürchterlich. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt wirklich, hat sich da hat das nahtlos in das Spiel gepasst. Also es war kein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit. Uruguay musste kaum Aufwand betreiben, ähm, um das Spiel locker leicht zu kontrollieren, hatte dann aber am Ende des, des Spiels auch nochmal eine Phase, in der man dann merkte, dass die Russen ähm, zu zehn spielten und dass das auch ein paar Kräfte gekostet hat. Denn so ab der 80. Minute ähm, haben sie dann, haben die, die Uruguayer dann versucht, ähm, Erdenson Cavani unbedingt das erste Turniertor aufzulegen. Erst hat Suarez dann versucht mit dem Querpass. Er war ein bisschen zu ungenau und dann, ja, immer wieder Cavani im Mittelpunkt. Und ähm, ja, Akinfeyev hat nochmal fast daneben gegriffen. Hat allerdings auch noch einen Schuss von Rodriguez überragend über die Latte gelenkt. Also es war die Schlussphase, war mit, mit der Phase zwischen dem 1 und 2 zu 0 so also ziemlich das Beste, was es in diesem Spiel zu sehen gab.
1: Und dann traf ja Cavani kurz vor dem Schluss per Abstaubert dann doch noch, Kopfball nach einer Ecke zu kurz abgewehrt, genau vor die Füße von Cavani und er steht da, wo ein Torjäger stehen muss und trifft damit bei der dritten WM in Folge. Also das ist bei den Uruguayern ansonsten auch nur Luis Suarez gelungen, die beiden Topstürmer also erfolgreich gewesen am heutigen Tag und die uruguayische Mannschaft eben auch erfolgreich gewesen. Und die sind jetzt Gruppensieger ohne Gegentor und Russland als Zweiter dann ebenfalls im Achtelfinale. Spieler des Spiels Manuel. Wen hast du dir oder wen habt ihr von 90 Plus euch ausgesucht?
0: Ja, einfach war es nicht. Es hat sich hat sich keiner so wirklich in den Vordergrund gespielt. Aber Lukas Torreira im zentralen Mittelfeld von Uruguay ähm, hat schon wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, spielt jetzt das erste Mal in der Startelf. Ähm, es, ja, hat, hat einige Situationen bereinigt, in denen die Russen ähm, mal ein bisschen schneller nach vorne gespielt haben. Er ist sehr ballsicher, ist ja ein Spieler, der nicht nur häufig sich den Ball holt, sondern damit auch was anzufangen weiß. hat hat ähm, fünf Fouls gezogen, also hat das Spiel dann auch immer wieder beruhigt, hatte eine sehr gute Passquote von über 90 Prozent, hat sich im Spielaufbau mit eingebracht, ähm, war teilweise zwar nur eine Durchgangsstation, als der Ball Mal sehr gut lief bei Uruguay, aber hat ja relativ fehlerfrei gespielt, ähm, nach vorne sich ein-, zweimal mit eingesetzt. Also ähm, Klar, Cavani hat ein Tor gemacht, Suarez hat ein Tor gemacht, aber das Spiel spielte sich häufiger im Mittelfeld ab und die, die Mannschaft von Uruguay hat das Spiel im Mittelfeld kontrolliert und dominiert und dementsprechend haben wir uns dann für Lucas Torreira
1: entschieden. Also, der Mann, der Mann des Spiels. Was nehmen wir mit in die K.O. Runde? Was nehmen wir mit ins Achtelfinale aus diesem Spiel? Erstmal beide Mannschaften, das hatte ich eben gesagt. Uruguay Gruppensieger ohne Gegentor, Russland Zweiter mit zwei Siegen und einer Niederlage. Beide also qualifiziert für die K.O. Runde. Gerade diese defensive Kompaktheit der Uruguayer hier ohnehin ihre große Stärke gepaart mit ihrer Effektivität, die sie dann eben auch bei Standards oder nach Standards an den Tag legen. Das kann ein großes Fund sein dann in der K.O. Runde. Was glaubst du, wie weit die die kommen. Was, was bringt die K.O.-Runde für sie?
0: Ja, das Problem, was ich bei Uruguay sehe, ist natürlich, dass sie jetzt wahrscheinlich auf Spanien oder Portugal treffen. Das sind Mannschaften, die A. deutlich besser verteidigen, als das die drei Gruppengegner gemacht haben und B. sicherlich auch nicht so leicht zu knacken sind. also ähm, Uruguay ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ich denke auch, dass ähm, Uruguay in der Lage ist, sowohl Spanien als auch Portugal vor große Probleme zu stellen. Die individuelle Klasse in der Offensive mit Suarez Cavani ist, ist vorhanden. Ähm, die beiden können auch mal per Distanzschuss oder, oder nach, nach einer Unzulänglichkeit in der Abwehr treffen. Ja. Ähm, aber insgesamt finde ich das Spiel von Uruguay nicht besonders raffiniert. Also Es ist, ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, aber ähm, ich, mich würde es nicht wundern, wenn im im Achtelfinale schon Schluss ist, allerdings, wie gesagt, es ist mit defensiver Kompaktheit und Standards ist, ist viel möglich. Mhm. Um, aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es weitergeht als ins Achtelfinale.
1: Und die Russen? Die Gastgeber, die sich ja in den ersten zwei Spielen so eine Art Rausch gespielt hatten, allerdings auch dann gegen eher schwache Gegner, wie wir ja dann heute auch im Parallelspiel der Gruppe sehen konnten. Wir werden dieses Spiel natürlich auch noch gleich analysieren, hier bei uns bei Kick Rush auf meinsportradio.de. Äh, was glaubst du, was traust du den Russen noch zu? Also die, zumindest die Stimmung war ja trotz der Niederlage noch gut im Publikum. Man freut sich über den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale, aber da dürfte es dann auch schon Ende sein.
0: Ich bin ich mir ziemlich sicher, dass der Feierabend ist. Also da muss schon ein Wunder her. Also natürlich Faktoren wie Glück, eine frühe rote Karte beim Gegner oder sowas kann immer eine Rolle spielen. Aber ich sehe Russland insgesamt defensiv zu anfällig. Das haben wir vor allem heute gesehen. Die drei Gegentore. Und auch ansonsten hatte Uruguay noch zwei, drei wirklich gute Chancen, wo sie nicht mal. Ja, sehr kreativ nach vorne spielen mussten. gab einige individuelle Fehler. Ich denke, gerade die technische Überlegenheit von Portugal und Spanien, so denn bald weiterkommen. Der Iran hat ja auch noch Restchancen. Ja. Ähm, ist einfach eklatant. Und ähm, ich denke auch, dass Ignashevic und Kutepov, die bis jetzt eine solide WM spielen, ähm, da auch Geschwindigkeitsnachteile haben und ähm, ja. Beide Mannschaften, sowohl Portugal als auch Spanien, haben auch von der, auf der Bank deutlich mehr Optionen als Russland. Also das, das ist, die Gesamtgemengelage spricht schon ganz klar für ein Ausscheiden von Russland in der nächsten Runde.
1: Ihr könnt diese Spiele tippen, natürlich beim Kick-Tipp-Gewinnspiel von meinsportradio.de und Mobilcom, Debitel und dann euer Fußballwissen auch in tolle Handys ummünzen. Denn die gibt's zu gewinnen an jedem Spieltag. Eins hier bei uns auf meinsportradio.de mit Mobilcom, Debitel und Sony. Die stellen uns nämlich die Handys zur Verfügung. Also mitgemacht bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash kickinrush. Dort findet ihr unter kicktipp alle Informationen, die ihr braucht, um euch anzumelden, um mitzumachen und mitzutippen und natürlich auch zu gewinnen. Und ihr hört selbstverständlich auch, wenn ihr nicht gewinnt, weiter rein hier bei Sportradio.de und 90 Plus bei Kick and Rush, dem gemeinsamen Podcast unserer beiden Portale zur Fußball-WM 2018 in Russland. Das war der Kollege Manuel Belad mit der Analyse zum Spiel Uruguay gegen Russland. Manu, danke dir. Kick.